1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 299 du podcast John Actual à très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous preview de la semaine à mes côtés. Cette semaine nous avons tout d'abord Grégory Richard, Polo Bleu. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Ah, c'est un t-shirt, pardon. Oui. Euh, polo rouge à côté de lui, c'est Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. C'est
2: moi, salut. Et Je crois que c'est du or orange. Ouais,
1: ouais. Genre <rire> Parce que orange. là il fait
2: semblant, que du coup il, il voit ouais. tout
1: bien, mais bon bref. Bah ben ouais, mais euh, visiblement euh, la, la caméra est pas très claire. Et voilà. euh, donc Camille Saraben est là aussi. Bonjour Caram Camille. Salut Messieurs, les, la preview, donc on est à son quatrième épisode, c'est mmh. la 299 J'en profite pour rappeler évidemment que la 300 e ce sera en public au Hard Rock Café le dimanche 1er septembre à partir de 18h, avec repas avec l'équipe après, n'hésitez pas à réserver, les détails sont sur le site aussi euh, Donc je disais, quatrième et dernière partie de notre preview On a parlé du power ranking, on a parlé de euh, grandes questions de la saison, on a parlé des tops et des flops Il est temps évidemment de faire des pronostics, des pronostics de partout, des pronostics individuels, des pronostics euh, collectifs, on va faire tout ça mais avant
0: Live from Studio 3C in Rockefeller Center This is Today in New York
1: Messieurs, c'est la grosse nouvelle de la semaine en NFL, l'énorme nouvelle qui ah bah, perturbe bien évidemment bien. notre programmation. Andrew Luck est désormais à la retraite, il a 29 ans, 86 matchs de saison régulière en carrière, 171 touchdowns, 83 interceptions, 174 sacks encaissés, ça fait un peu plus de 2 par match en moyenne, euh, 89,5 d'évaluation en playoff, 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 13, euh, 12 touchdowns, pardon, 13 interceptions. Il est dans notre générique, il n'y avait quasiment pas besoin de jingle Alors je précise tout de suite qu'il va y rester dans notre générique euh, dans Mais c'est fini <rire> euh, C'est fini et ça fait forcément euh, Ça fait forcément quelque chose On a découvert la, la nouvelle Dans la nuit de dimanche euh, De samedi à dimanche pardon euh, C'était pendant le match Colts Bears La nouvelle a fuité pendant le match Elle a été confirmée ensuite en conférence de presse euh, Par Andrew Luck lui-même La plupart euh, des gens se sont réveillés Avec cette nouvelle dimanche matin on va commencer peut-être par ça, par le, le choc, par l'émotion, il n'y a, a pas un million d'analyses à faire, il n'en pouvait plus physiquement, euh, mais on, on va plutôt être dans la nostalgie quasiment déjà, euh, quels souvenir vous garderez d'Andrew Luck ah, euh, moi j'avais beaucoup aimé euh,
3: les petites vidéos qui, quand il était avec le micro qui montraient euh, comment il félicitait ses adversaires qui venaient le saquer ça me faisait toujours marrer d'imaginer euh, le type ultra énervé qui lui fonce dessus qui est trop content qui fait son sac et là Locke au sol qui, qui le regarde fait bien joué mec ça c'était un super sac et ça doit être tellement perturbant et c'était ce côté un peu euh, bah, pas, euh, je ne sais pas. Toujours de bonne humeur, il était très souvent euh, positif et tout, donc c'était. Voilà. ce
2: qui est contribué au fait, je pense qu'il est apprécié. Je pense par beaucoup de joueurs dans la ligue parce que oui. euh, on voit le côté un peu du joueur qui lui fonce dessus et qui est déçu qu'il le félicite, mais voilà. C'est peut-être aussi un moyen, même si je pense qu'il jouait un peu avec ça, de mettre aussi en avant l'effort de son adversaire. Et je fait. pense que ça pouvait être apprécié. Euh.
3: Voilà. Moi, c'était ça les, les souvenirs que j'ai
1: d'Andrew Luck. Greg, tu retiens quoi de cette carrière
2: euh, bah forcément déjà le fait qu'il ait permis à Indianapolis de revenir en avant très rapidement euh, dès sa saison rookie en l'occurrence et puis forcément en point d'or ce match de playoff contre Kansas City euh, où il avait renversé les Chiefs quasiment à lui tout seul avec une victoire à l'arrache euh, 45-44 euh, voilà avec quand même quoi qu'on puisse en dire un casting qui a très souvent été assez décevant autour de lui qui ne l'a pas forcément permis d'aller au bout et voilà mais bon après ce qu'on retient surtout en grande partie c'est forcément une carrière assez courte malgré tout parce que certes il avait 29 ans mais mmh. on l'a dit il a quasiment pas joué pendant deux ans et c'est un talent qui a quand même été gâché je trouve pour la majeure partie de sa carrière ouais. Ouais.
1: On rappelle les blessures puisque c'est à cause de ça qu'il s'en va, déchirure du labrum en 2016, saison blanche en 2017, donc le labrum c'est dans l'épaule, ça a été le, le gros gros problème mais on oublie aussi cartilage déchiré sur deux côtes, déchirure partielle de l'abdomen, lacération du rein où littéralement il urinait du sang quand même après ce, ce problème là, au moins une commotion. Et puis une blessure à la cheville dont on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il a On ne saura oui. peut-être pas avant un moment ou en tout cas a posteriori maintenant ce qu'il avait euh, Depuis le mois d'avril ou mai il ne s'entraînait plus C'était d'abord une, 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 une douleur au mollet Ensuite on parlait de préserver son tendon d'Achille. Ensuite c'était devenu une douleur à la cheville Ensuite c'était osseux, on ne savait plus exactement ce qu'il avait On attendait qu'il soit remis pour le début de la saison Finalement c'était donc cette retraite surprise qui est arrivée dans la nuit de, de samedi à dimanche euh, c'est vraiment euh, ce souvenir là aussi Qui va rester comme tu le disais Grégory Peut-être c'est ce, ce grand gâchis euh, Il a joué 1, 2, 3, 4, 5 saisons complètes euh, Celle de 2015 il ne joue que 7 matchs euh, Donc seulement 5 saisons complètes il prend, euh, il prend pas mal de sacs Il prend 41 sacs sur sa saison rookie 32 après, 27 15 en 2015 mais il ne joue que 7 matchs 41 sacs en 2016 et enfin, euh, il n'en prend que 18 euh, l'an dernier, mais finalement, c'est trop tard. Il y a une terrible ironie, c'est qu'il part sur un titre de comeback player de l'année. <rire> oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Il est élu comeback player de l'année et il s'en va. Donc, c'est quand même l'ironie. C'est l'ironie qui est la plus terrible parce qu'il termine l'an dernier avec 39 touchdowns et 15 interceptions, 98-7 déval. Euh, c'est euh, sa meilleure saison statistique en carrière. En plus, ouais. Donc, c'est quand même très, très violent. Euh... Après, on... alors. Passons au-delà un peu de l'émotion. Euh, si on doit dresser le bilan, Grégory l'a dit, carrière courte. Est-ce qu'il est On a souvent eu le débat. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, apprécié à sa juste valeur sur côté, sous côté Est-ce que c'est l'élu Est-ce que c'est pas l'élu Statistiquement, il a 89,5 déval en carrière et en play-off, c'est 12 touchdowns, 13 interceptions. Est-ce qu'il était si fort que ça
3: bah, est-ce qu'on a eu le temps, euh, finalement, de voir euh, la pleine mesure de son potentiel Parce que tu le dis, il fait pas beaucoup de saisons complètes. Et quand il est là, euh, il est très souvent euh, détruit par les, les défenseurs adverses. Donc, est-ce que euh, est, j'ai du mal à dire qu'il était surcoté dans la mesure où je pense qu'on l'a on, a, on a vu seulement l'an dernier, ce qui valait euh, pour de vrai, et que bah, malheureusement pour lui, ça s'arrête là.
1: Est-ce que Greg, ce n'est pas un joueur dont l'influence allait au-delà des stats aussi Tu l'as dit, il y a le, les playoffs dès la première saison, il y a des, il y a des grosses remontées, euh, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le résumer euh, aux stats ou justement, est-ce que son influence, allait au-delà de ça
2: bah, C'est un peu ce que j'allais dire à, la, à ta question précédente, c'est-à-dire que déjà, ce qui était assez marquant avec Andrew Luck, et c'était déjà assez marqué quand il était à Stanford en, en college football, c'est vraiment ce côté force mentale, leadership et Honnêtement, hein, euh, j'ai rarement été aussi sûr d'un prospect en sortie d'université euh, que depuis euh, Androula, quoi. Mmh. Voilà, je, on, ça faisait quasiment pas de doute qu'en arrivant en NFL, il arriverait rapidement à se mettre dans le, dans le bain. Après, je pense qu'il y a peut-être péché pour lui aussi, c'est beaucoup de circonstances pour peut-être trouver un certain rythme de croisière. Faut pas oublier que c'est dès son année rookie où Chuck Pagano a des problèmes de maladie, où il change de head coach. Enfin, il y a, il y a quand même eu beaucoup de, euh, on va dire de, de ça, ça a souvent été des montagnes russes, on dira, pendant mm -hmm. sa, sa, sa courte carrière euh, du côté d'Indianapolis. Et forcément, je le disais tout à l'heure, avec un casting qui est un peu qui est pas Toujours à la hauteur, avec un coaching staff qui change beaucoup autour de lui. c'est pas forcément toujours l'idéal pour avoir un joueur qui arrive à se stabiliser, à vraiment pleinement progresser. Et pourtant, paradoxalement, on l'a dit, hein, en quoi cinq ans, il fait quatre pro bowl. Oui,
1: c'est vrai. Et, et après, moi, je résumerai aussi peut-être au, à la différence quand il, est pas là, quand il est là et quand il n'est pas là. C'est-à-dire que même si ses stats ne sont pas toujours rutilantes, on voit ce qu'était Indianapolis sans lui en 2017. Et on comprend aussi toute son influence, puisque du coup, c'est une, une saison catastrophique pour les Colts, quand il n'est pas là. Et tu l'as dit, même malgré des effectifs qui n'étaient pas, pas incroyables, il tirait cette équipe vers le haut, et on voyait bien que quand il n'était pas là, il n'y avait pas grand-chose, et les Colts étaient à la ramasse.
2: C'est ça, et puis il, il, malgré tout, c'est toujours pareil. Alors des fois, on regarde les stats bruts. Alors euh, voilà, moi je mets toujours Brady hors catégorie, parce que voilà, c est, c est, pour moi, ça reste une machine, mais il y a ce côté un peu... Il y a ce côté un peu comme Aaron Rodgers où même quand statistiquement c'est pas extraordinaire, on sent le côté le côté un petit peu métronome, le côté euh, vraiment euh, chef d'orchestre d'une attaque. C'est c'est assez euh, c'est assez bluffant et c'est vrai que Andrew Luck avait cette capacité et c'est notamment quelque chose qu'on avait retrouvé en fin de saison régulière et notamment en playoff lors de la victoire à Houston. C'est ce côté vraiment où on sent qu'il prend le contrôle des choses et il voilà tout est tout. Tout est bien fait. Il n'y a pas de, 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 de grandes envolées ou quoi que ce soit, mais c'est millimétré. Quoi.
1: Un petit mot sur les Colts maintenant. La preview est publiée sur le site, si vous voulez aller jeter un oeil. Euh, Jacoby Brissett est le quarterback titulaire. Chad Kelly est a priori son remplaçant, même si je crois qu'il est suspendu le premier match, si je ne dis pas de bêtises, voire plus. Il hum. euh, okay. y a une petite suspension, je crois, qui traînait pour Chad Kelly euh, suite à son incartade. Euh, ah oui, sur non, Kelly, alors, oui, je crois que tu parlait de Oui, oui non, étonnant, Chad hein. Kelly. Ouais. <rire> ouais. Euh, donc, Jacoby Brissette, est-ce que les codes sont totalement perdus Est-ce que c'est numéro 1 de la draft en puissance Ou est-ce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a T.Y. Hilton, qu'il y a Frank Reich maintenant qui est au, au coaching, qu'il y a Quentin Nelson sur la ligne, qu'il y a une ligne qui est solide, qui a autorisé que 18 sacs l'an dernier, quand même et puis euh, des joueurs en défense comme Darius Leonard, comme Hooker, comme, euh, voilà, et qui a du monde finalement, et qui pourrait ne pas être si au fond du trou que ça.
3: Ouais, mais est-ce que c'était pas Luck le liant de tout ça et, et un peu le, le succès l'an dernier, enfin euh, la pierre angulaire du succès des Colts l'an dernier Moi j'ai l'impression que c'était un peu le cas, et forcément, euh, du jour au lendemain, alors peut-être qu'il euh, le savait depuis un peu plus longtemps que nous, mais je pense pas que Luck, il, ça fait un mois qu'il se soit décidé et bah, il faut repenser un peu tout ton plan de jeu aussi c'est pas euh, le moment le plus évident je pense que le début de saison va être dif très difficile du côté d'Indianapolis à voir s'ils arrivent à se mettre rapidement dans le bain et à s'adapter mais c'est quand même une énorme perte tu peux pas le nier même s'il y a des arguments à côté
2: c'est ça, je rejoins Raoul euh, là-dessus et honnêtement alors on va penser que je suis très critique sur Chris Ballard pour rien mais on a vu qu'il y avait une, <rire> une intersaison qui avait été assez discrète de la part d'Indianapolis, mais avec les moyens qui étaient les leurs. Euh, là, on va clairement savoir si l'organigramme, on dirait, d'Indianapolis euh, a fait des économies en se disant « c'est pas grave, il y a Androloc. Là, on va oui. voir si vraiment, ils ont un plan B et s'ils se sont dit « bon, même avec Jacoby Brissette, ce qu'on va mettre en place, ça va suffire ». J'ai encore quelques doutes, je dirais pas numéro 1 de la l'ADRA, parce que je pense qu'Indianapolis, surtout dans la FC oh, Sud, oui. on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais je pense qu'ils auront quand même leur chance. Euh, après, avec un jeu au sol, qui était déjà un point d'interrogation, forcément, ouais. les défenses... vont tester testé beaucoup après, plus voilà, le jeu aérien, c est, c est, ce qu'ils ne je... pouvaient pas se permettre de faire avec Androulok, je pense. Ça.
1: Ouais, attention, après, moi je ne disais pas qu'ils allaient non plus... C'est vrai qu'ils vont taquiner les playoffs ou... forcément, mais voilà, je voulais dire, ils ne sont pas fond du trou, fond du trou. Ah après, oui, non, ils... non, ils... non là-dessus,
2: là-dessus, ouais, je, je te rejoins. Ouais.
1: Non, ils seront peut-être euh, 20e à la fin de la saison euh,
2: générale, mais bon.
1: Bon en tout cas, évidemment, le choc pour tout le monde, je, on, on l'a vu même un peu sur le chat interne de la rédaction, c'était un drôle de dimanche matin. <rire> euh, donc Andrew Luck n'est plus un joueur NFL. Après cette petite parenthèse, on va passer au programme prévu originalement. Euh, celui des pronostics, c'est juste après ça.
0: All gone Under somebody new Well that didn't take long And where you gonna go Not that I care And who can you trust Now that I'm not there Never known such unhappiness Now that you're gone. Now that you're gone.
1: Un dernier petit hommage à Andrew Luck et on repart vers la NFL du présent maintenant Puisque c'est horrible à dire mais Andrew Luck est de la NFL du passé depuis quelques jours C'est horrible j'ai l'impression de parler comme s'il était mort Mais il va vivre <rire> une vie heureuse par contre hein. Il a 100 ah bah millions de oui. dollars et il a un diplôme en architecture de, de Stanford ouais. C'est euh, bien
3: euh, est, on est, je suis content pour lui en fait voilà ça sera mon, mon mot final là dessus je pense qu'il a fait Ah bien, oui quoi.
1: par contre il n'y a aucun reproche à lui faire Enfin euh, voilà, il et shame un, sur crois. ceux qui ont sifflé à la fin du match parce que c'est vraiment pas bien oui j'ai fait la liste de ces blessures je pense que déjà en supporter une pour le, le commun des mortels c'est déjà assez compliqué ouais. euh, le, la déchire du labrum, le rein lacéré enfin voilà je vous laisse choisir euh, votre, votre truc mais, euh, après je ne justifie
2: je... pas mais je ne suis pas sûr que c'était Androloch en lui-même qui était sifflé mais, euh, je pense qu'il y a plus une question de, de timing, d'incompréhension euh, mais bon voilà encore une fois je ne cherche pas à le justifier bizarre. je pense que c'est la, dé la déception qui était très mal exprimée
1: dans deux minutes Greg il va faire oh, Il avait cassé les dents ça non, va. Non, non 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 mais pas du
2: tout J'ai je, je, je été consterné tu également Mais plaisant, bon, plaisant, bon voilà ça reste, ça reste le timing En l'occurrence qui pose question je pense pas beaucoup
1: Je plaisante Messieurs on passe au pronostic On va commencer par les pronostics individuels Et ensuite parce que individuel, c'est le superficiel C'est le bling, ouais, bling sûr, Et on après on passera, on terminera avec le gros du truc qui est le collectif parce que c'est pour ça qu'on joue C'est pour l'équipe euh, Le MVP on va commencer par ça Très simplement. Alors j'ai vos pronos devant les yeux, mais je vais vous laisser les les rappeler. Donc MVP de la saison, ta 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 roulement de tambour. Euh, qui veut commencer Qui sera MVP 2019 Vous avez le même déjà Non, vous avez pas le même. Ah. Allez, Raoul, vas-y, lance-toi. Euh, Todd Girl, non, je
3: déconne. Euh, moi, j'ai choisi euh, Drew Brees. Euh, je pense. Alors, ça, ça, vous allez voir que tous les, du coup, les pronos sont un peu liés, mais je vois bien les Saints sur une année euh, très, très euh, victorieuse. Honnêtement, je regardais leur calendrier tout à l'heure. Tous les matchs sont à leur portée, je, il pourrait finir en 16-0 que je ne serais pas surpris. Et dans ce genre de situation, euh, j'ai du mal à imaginer que Drew Brees 1 ne soit pas euh, à la baguette, de, et, et, enfin chef d'orchestre d'une telle réussite, et que du coup 2 il ne soit pas MVP de la saison comme l'avait été euh, notamment comme Newton lors de la saison quasi parfaite des Panthers.
1: J'en profite pour dire, on a fait un sondage dans la rédaction, on publiera les résultats, Drew fait. Brees arrive a priori premier euh, tout le monde n'a pas encore ah, ouais. voté, mais en tout cas sur les votes provisoires, j'ai euh, un, deux, trois, quatre, oui, oh, ouais, il a l'air d'être premier pour l'instant.
2: Grégory, eh ben écoute, même euh, logique que Raoul, mais pour un joueur différent. Euh, J'en avais parlé en amont lorsqu'on avait fait notamment le, le power ranking. Je vois une bonne saison pour les Eagles. Et un retour, hein, pour un bon retour en tout cas, une saison enfin complète pour Carson Wentz. Et je pense qu'avec les cibles qu'il a, euh, l'attaque qui devrait être de nouveau explosive du côté de, du côté de Philadelphie cette année, je mise une bonne pièce sur Carson Wentz, MVP de la saison, pour rattraper un petit peu l'injustice de, de 2017.
3: Sûr. Tu vas faire des ravis dans la radac.
1: <rire> oui, je, je trouve ce choix, euh, comment dire c'est osé quand même, Carson oui, Metz. Oui, parce oui. Il, bah, il faut qu'il qu finisse,
2: finisse de... la
3: saison. C'est ça.
1: C'est déjà la première question. Et alors, Greg, t'es le seul dans la rédaction à avoir mis Carson Metz.
2: Ah. Pas très même grave, le fan je... inconditionnel des Eagles pas fait. J'assume mes choix. mais Honnêtement, je pense que ça va dans un mouchoir de poche. mais euh... je... Je... Encore une fois, je le vois bien. On lui a mis une bonne ligne pour le protéger. Et les questions de blessure. Euh je suis pas non, mais aussi pourquoi pas quelques... c'est pas un choix
1: délirant attention ouais. oui, oui non non, non mais voilà. euh, dit, je pense que le joueur donne... qui
3: gagnera le plus de matchs cette année sera MVP hein, c'est assez souvent hein. je,
1: je donne les choix de Raphaël après les vôtres Raphaël est le seul de la rédaction qui a choisi un défenseur il a choisi Aaron Donald euh, pour être tout à fait complet Raphaël avait choisi Andrew Luck à la base oui, euh, dans, son, dans son bulletin et il m'a envoyé une correction aujourd'hui euh, donc il, a, il, avait, euh, il avait non seulement Andrew Luck mais il avait Frank Reich coach de, coach de l'année, il, il a changé les deux choix euh, donc il est passé sur Aaron Donald il et a pas dit a... que
3: Luck serait son MVP de coeur du coup un truc comme ça
1: Ah je ne sais plus, <rire> je okay. non, non il ne l'a pas précisé j'ai pas vu, ah bon. euh, j'ai pas fait attention je suis désolé, euh, et du coup on a tous des choix différents puisque j'ai Patrick Mahomes euh, je, je trouve qu'il revient pas forcément souvent, euh, mais je vois pas pourquoi en fait il pourrait pas euh, répéter. Alors évidemment, les attentes vont être ultra hautes puisqu'il sort d'une saison à 50 touchdowns et qu'il y avait les de surprise entre guillemets. Mmh. Donc, ça, ça va être très compliqué de, de doubler la mise. Mais il est hyper jeune, il a le bras. Euh, alors, je sais que la, la présaison veut rien dire, mais on voit qu'il est quand même toujours hyper affûté. Il est toujours coaché par Andiri, il a toujours Travis Kelsey, euh, il a toujours euh, Tyreek Hill. Du coup, oui. euh, il, a, il a Michael Hardman maintenant euh, qui est un autre dragster euh, à sa disposition. Je pense au jeu au sol, sur le jeu au sol, ils vont s'en sortir pour, pour l'entourer. Donc, je vois pas pourquoi ils continueraient pas à carburer sur le même rythme. Et du coup, Patrick Mahomes est mon MVP. Pour vous donner un petit panorama, Patrick Mahomes est numéro 2 dans les votes, dans la rédaction. Et sinon, on a... Ah bah non, il y a un deuxième Carson Vence, pardon. Ah bah tu vois. Il ouais, y a un deuxième Carson <rire> Vence. Des noms, euh... des noms. Ah tu veux des noms Alors Carson Venn c'est Swan qui l'a mis, euh, qui, qui publie des papiers histoire pour ceux qui lisent le site, euh, on, a un, on avait un autre Andrew Luck, Kevin Zarmaten n'a pas eu le temps de changer, Et, Drew Brees, on a Kevin Martin, on a Jean-Michel Zappa, on a Raoul Villeroi, euh, Tiffany notre photographe, Mathieu, euh, Guillaume Berson qui fait les tableaux noirs, je situe pour ceux qui lisent, euh, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'oublie personne. Et après pour les Patrick Mahomes on a Brice du Hamel, on a Cyril, on a Sébastien, Victor, moi-même, Mehdi et je crois que j'ai fait le tour C'est ouais. quand même. Mais encore une fois tout le monde n'a pas voté mais ça, ça vous donne un petit, un petit panorama Donc c'est très réparti, Drew Brice pour Raoul, Carson Wentz pour Gregory, Aaron Donald pour Raphaël et euh, Patrick Mahomes pour moi-même Coach de l'année, allez on va continuer dans ce temps-là, tiens Raoul bah, euh, du coup, pour rester sur la même logique, euh,
3: dans un scénario où les Saints euh, rouleraient sur la NFL, j'ai du mal à imaginer que Payton puisse ne pas l'avoir. Alors, je vois Grégory. Euh, ah, j'imagine un qui scénario où les Saints <rire> roulent sur la NFL. Ah, Bien sûr, Grégory, grand fan euh, des Falcons, bon, comme chacun sait. Euh, du coup, tu
1: changeras ton bulletin parce que tu avais Frank Reich sur le, le sondage de la rédac. Ah bon bah, Pourtant, alors ça, décidément,
3: euh, oui. j'ai relu tout à l'heure. Euh, je pensais avoir pris Payton et dans ma tête, c'était logique d'avoir Payton. Oui, bah du coup, euh, j'ai dû changer euh, suite à. Frankreich Reich aussi, euh, mais euh, bah, mêmes arguments, euh, même logique. Si les Saints gagnent tout, je vois pas comment Peyton ne pas l'avoir.
2: Grégory <coughs> Juste une petite parenthèse, ça veut donc dire que si Frankreich Reich est coach de l'année, c'est uniquement à Saint-André que si je suis la logique.
1: Oui, bah, de toute façon, il faut avoir un ah bilan oui, positif. Oui, oui, enfin, sûr. Sûr.
2: Alors, moi, je pars du principe que, généralement, le coach de l'année est souvent un coach débutant et ouais. que le coach débutant qui a le plus de chances de se mettre en évidence cette année, c'est Freddy Kitchens avec Cleveland, <coughs> Vu le casting qu'il a, euh, encore une fois, on l'a dit, il y aura une grosse pression et ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Surtout quand on connaît l'historique un petit peu fâcheux bon, des Brands. Hein. Euh, mais je vois bien Freddy Kitchens être euh, nommé en fin de saison, euh, puisque je vois les Brands bien figurer dans l'AFC.
1: Et bah, je suis comme toi euh, Greg, c'est à dire que je me suis naturellement tourné vers les, les débutants, alors j'ai vérifié les derniers coachs de l'année, il y a un peu de tout, euh, dans l'ordre, euh, enfin, en revenant en arrière, Matt Nagy euh, l'an dernier, Sean McVay, Jason Garrett, Ron Rivera, Bruce Arians, Ron Rivera, Bruce Arians, Jim Harbaugh et Bill Belichick en 2010, Bill alors, Belichick n'a pas été coach de l'année depuis 9 ans
3: hein. Ron Rivera et Bruce Arians ils se sont alternés 4 euh, ans Exactement Incroyable
1: c'est très étrange mais en effet as eu 4 ans où ça a fait Rivera-Ariens-Rivera-Ariens Parce que l'année parfaite je veux bien mais l'autre
2: Donc du coup ça veut dire que le coach de l'année sur la dernière décennie n'a jamais gagné le Super Bowl Non d'accord
1: Bah non
3: du coup dit
2: 2010 c'était Green Bay C'est ça Ou les scènes ça
3: dépend, que l'année Mais alors
1: du coup moi naturellement je ferais comme toi et j'hésite en fait entre Freddy Kitchens et Matt Lafleur euh, celui qui fera le meilleur parcours en fait. Quoi. Si, les, si, les Packers, non, mais si les Packers reviennent euh, très bien placés en NFC, ils se qualifient pour les playoffs, etc., je pense que Matt Lafleur peut, peut prendre le truc. Mmh. Et Freddy Kitchens, en effet, si les Browns justifient la hype et sont en playoffs, mmh. a priori, euh, ça, 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 ressemble à être, ça semble être pour lui. C'est pile ou face, euh, mmh. je vais mettre Freddy Kitchens. Euh, Raphaël, 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 je suis en train de. Bah, il avait pris route, Frank Reich aussi. Il avait pris Frankreich, il, il a changé pour Andy Reid, ce qui n'est pas non plus euh, ouais, un, un mauvais choix. Puisque ça fait 10 ans qu'il l'a pas eu Et du coup Andy dirait euh, Raphaël, Sébastien aussi euh, Et quelques autres Encore une fois hein, je vous mettrai le, le total sur, euh, sur le site Quand on aura fini Mais euh, c'est assez varié hein. Côte de année, On a du Kitchens, on a du Sean McDermott, du Belichick, du John Gruden, euh, Gruden Il euh, <coughs> y a un optimiste Il y a un optimiste Pete Carroll, Max Zimmer, euh, Reed, Payton Kitchens, Reich euh, et après on revient sur euh, Kitchens, Kitchens Et il y avait pas mal de frankreich Je ne sais pas s'il y en a qui vont, euh, qui vont changer Défenseur de l'année Raoul euh, Alors pour le coup euh,
3: Je bah, euh, ouais Aaron Donald euh, En fait il y a deux raisons Un j'ai du mal à imaginer Que quelqu'un fasse mieux que lui Et deux j'ai du mal à imaginer qu'il baisse le pied Par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier qui lève le pied en l'occurrence, c'est ça l'expression. Mmh. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui c'est clairement le meilleur défenseur de la ligue et il a euh, bah, il a de quoi re reproduire les exploits de l'an dernier. Donc euh,
1: normalement c'est pour lui. Alors Donald a mon vote, Donald a le vote de Raphaël. Il a une écrasante majorité de votes dans la dans la rédaction, mais heureusement. Nous avons un représentant de la rébellion, <rire> un représentant de ceux qui pensent qu'Aaron bon. Donald peut être, dé être détrôné oui, de son ça. titre de défenseur de l'année. Ouais. Grégory, qui as-tu Et je crois que es Ah non, es pas le seul. Et je suis, et je suis deux dans la rebelle rédaction. que
2: je m'en rappelais plus il y a encore trois <rire> secondes. Euh, oui, Miles Garrett. Je, je continue sur ma logique de Cleveland où je vois les brands bien figurer. Euh, Miles Garrett qui a... Pas eu que des enfin, qui a eu quand même des deux premières saisons un peu émaillées par des blessures et qui pourtant a fait des très bonnes saisons statistiques. Je pense qu'il est capable de nous péter une saison à 25. C'est possible, oh oui, oui,
1: c'est oui, tout à fait possible. Euh, on avait du Miles Garrett, donc euh, en plus il y a quelques, il y a un Calais Campbell.
3: Ouais, je m'en souviens, il
1: euh, y a un, un Calais Campbell, il y a du Khalil Mack, du Jamal Adams, du Bobby Wagner et du Jalen Ramsey. Et zéro aussi. De DJ Watt, et ça j'étais un peu déçu. Je Mais c'est fini, est il, ah, has, il has suffit, been, dit, yeah, est has toi. C'est fini. Ouais, Je peux me faire des amis. Fait...
2: Je suis déjà euh, adoré par les fans des Texans. Il est <rire> has j'ai dit what? J'suis pas peur de le dire.
1: Captain America, ça fait longtemps que c'est sorti. Maintenant, les gens, ils sont lassés. Euh, ah ouais, joueur ouais. offensif de l'année Monsieur Polo Orange Raoul c'est à vous
3: Et eh bien je rejoins euh, la théorie de grégory sur les Browns puisque je crois en plus être le seul euh, à avoir choisi Odell Beckham Jr Yes euh, sir <rire> Il a Grigory avec oh, des merde. yeux de, de 30 cm de long euh, Odell Beckham Jr puisqu'il est dans un contexte un peu particulier où il est complètement attendu au tournant euh, il va être la star de l'équipe euh, sans conteste et il a de quoi être nous sur le terrain et un peu pour son ego aussi. Et dans tous ces éléments-là, je pense qu'il est tout à fait capable d'évoluer au plus haut niveau et du coup de, de vouloir prouver à toute la NFL qu'il bah, est aujourd'hui un des
1: meilleurs receveurs en faisant exploser les statistiques. Il va falloir une sacrée, sacrée saison statistique pour être joueur offensif de l'année en tant que receveur. Quand même.
3: Ah ouais, je m'en doute bien, mais, mais le côté un peu euh, hype, diva euh, et euh, Marquette hein, de Abdel Beckham Jr. pourrait jouer dans ce sens.
2: Je Cal pense. Kelvin Johnson l'avait eu lors de sa saison record Je suis. Non. Ah, je comprends ah, ça, fait des as années qu'il n'y a pas eu de receveur,
1: je crois tu me mets un doute je vais chercher en même temps que mmh. tu me donnes le tien euh, Peterson Greg.
2: forcément elle avait, avait eu MVP même sans battre le record mais je sais plus si Johnson en battant le record avait, ah, je, vais, avait... je vais
1: te dire ça Greg Di dis-moi ton... ton joueur offensif de euh, ça va
2: aller vite euh, même logique que bon je vais spoiler un petit peu en dire tout à l'heure mais euh, je vois les Eagles avoir le meilleur bilan donc Carson Wentz c'est très MVP je vois les Chiefs avoir le deuxième meilleur bilan donc Patrick Mahomes meilleur joueur offensif ouais.
1: oui alors le joueur offensif c'est toujours un peu particulier en plus il hein. bah, le, le donne souvent au MVP ce qui est un peu
3: casse-pied euh, on est parti du principe j'imagine que ce pas forcément le même joueur. Euh... Oui, moi je donne...
2: Généralement comme c'est un joueur offensif Je le donne au deuxième joueur offensif Il oui. s'en récompenser un maximum oui, de gens Mais bon encore une fois je Alors, prenais l'exemple de Peterson L'année où il est MVP il est aussi joueur offensif oui. ah, Donc j'ai euh, ouais, répondu à ma question je crois Je, <rire>
1: je, je ne me rappelle plus de l'année euh, C'est quoi c'est 2012 ou 13 La hein, euh, norme de Kevin Johnson là, ouais. euh, De toute façon il a jamais été joueur offensif Tu prends la, genre, la liste, la liste voilà. des derniers
3: euh, joueurs offensifs de l'année Je, je l'ai
1: en, en revenant en arrière, donc euh, Mahomes 2018, Gurley 2017, Matt Ryan 2016, Cam Newton 2015, De Marco Murray 2014, 2013, Peyton Manning, 2012, Adrian Peterson, Drew Brice 2011, Tom Brady 2010, et en 2009, Chris Johnson. Ah Et ouais, et après, si on remonte, euh, bon, voilà, je vais pas tout vous refaire. Il y a, y a un triplé de Marshall Falk entre 99 et 2001. Donc, il euh, y a jamais euh, eu de
2: receveurs, si je suis de logique ben... un...
1: Ah, de receveurs Eh ben non, attends, écoute, Ce que je vais dire, je crois pas qu'il y en ait beaucoup des receveurs. Hein. C'est difficile. Jerry Rice en
3: 1993 wow. oh
2: ouais,
1: merci à lui ouais. Jerry Rice en 1987
2: Odell tu sais ce qu'il te reste à faire Allez, Odell. <rire>
1: mais
3: honnêtement je, ce côté euh, encore une fois de, 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 de marque de la NFL de,
1: de visage de la NFL qui peut être euh, peut plaider en sa faveur en tout cas donc, Jerry Rice l'a fait deux fois et Beckham le rejoindrait après, après, après
2: euh, ce qui est compliqué avec les receveurs c'est que généralement c'est des binômes donc c'est vrai que ça, ça partage ça, ça un est, petit peu le spotlight également
1: on a encore des choix différents du coup alors j'ai pas le joueur offensif de l'année de Raphaël donc je crois qu'on avait pas on avait pas dit qu'on ferait ça peut-être dans l'émission bref on, on le remettra dans il l'a pas dans mis le sur le rendu. non je l'ai pas, de, non, je pas devant vu. moi euh, je l'ai pas devant moi je vais vérifier sur le chat pas, tu moi. veux dire mais euh, non, je non. crois pas que je l'ai en tout cas il est pas dans le il oh, l'aurait le... mis sur Cohn Barclay <rire> alors moi j'ai mis ça Cone Barclay j'ai mis Saquon Barkley, 2028 yards l'an dernier 1307 au sol, 721 dans les airs C'est le seul joueur à plus de 2000 yards avec Ezekiel Elliott l'an dernier Elliott n'est pas là pour l'instant Il euh, n'y a pas grand monde autour de lui Ils ont récupéré en plus Kevin Zeitler Qui est un bon lineman euh, en provenance de Cleveland Je me dis après tout, il va être le seul à surnager à, à New York, tu parlais de côté euh, euh, Médiatique Alors c'est pas, pas un Odell Beckham Mais je veux dire, il va être à New York, il va pas manquer de médiatisation Normalement, il va faire pas mal de prime time Il va exploser quelques défenses donc pourquoi pas, de Marclay c'est quand même une, une arme assez incroyable en attaque, et comme dit, c est, c est, ça peut être le non-MVP mais qui est, qui, est, qui est derrière, qui fait une belle prestation, qui fait une grosse saison, donc s'il passe encore les 2 milliards, pourquoi pas. Je pense que ça passe de toute façon par un, une, une énorme année
3: au sol, mais beaucoup dans les airs aussi. Je me souviens que oui. quand... Euh, alors j'ai oublié celui des Cardinals qu'il avait eu, euh, le, le rookie offensif de l'année, Johnson. Mm -hmm. euh, il avait aussi oui. beaucoup de réceptions à la passe oui. et ça joue.
1: Le comeback de l'année, alors euh, espérons que ça ne devienne pas un trophée maudit, puisque donc, euh, Andrew Luck est le tenant du titre. Le comeback de l'année, je crois que tout le monde... Enfin euh, il y a beaucoup, Quasi. beaucoup, beaucoup de monde qui a choisi le même. Raoul, je te laisse commencer. L'Even Bell, euh, de toute façon, je vais pas me le cacher,
3: j'ai eu un respect assez moyen de ce trophée que je trouve un peu ridicule. Mais oui. euh, bon, il existe, donc on est obligé de le pronostiquer. Non, mais de toute façon, Bell, ça me paraît euh, la, la solution la plus simple. Je trouverais juste ça euh, assez euh, bizarre de la, NFL, de la part de la NFL de le donner à un joueur qui a... Euh, euh, fait grève littéralement l'an
2: dernier, oui, parce qu'on peut le dire, il a fait exprès, quoi. Oui, juste pour oui. avoir un trophée l'année prochaine, ah non, bah, il, non, il non,
3: mais du coup, d'être élu comme back player, d'être récompensé parce qu'il a manqué une généralement, c'est les gens qui se sont
1: blessés l'année d'avant ou, ou en tout cas qui ont eu une sale saison, quoi. Est-ce que c'est plus ridicule que de le donner l'année où il l'avait donné à Philippe Rivers qui avait pas du tout manqué un match la saison d'avant, quoi. Philippe Rivers ne manque pas de match, Alain, s'il te plaît, ouais, mais pourquoi il <rire> était comme back player de l'année,
3: d'où mon manque de respect pour ce profet qui n'a aucune forme d'intérêt, mais voilà, ça. Probablement être Levin Bell s'il fait une saison un temps soit peu correct parce qu'il bah, n'était pas là l'an dernier et du coup euh, bravo
1: à lui d'être revenu trop bien. Quoi. Bon, Grégory, t'as aussi Levin Bell et moi aussi j'ai Levin Bell, on est d'accord là-dessus. Ouais. Bon, Il avait euh, quand même 1291 yards au sol en 2017 et 655 dans les airs, il était aux portes du 2 milliards donc ça paraît pas être un pari délirant de dire qu'il pourrait avoir un, une petite influence sur l'attaque des.
2: Mais peut-être Garo Polo aussi, San Francisco fait une bonne année non
1: Alors oui, Garo Polo. peut Thomas dans les votes aussi il y a Demarius Thomas, Earl Thomas, le Jimmy Garoppolo et Demarius Thomas. Ah ben, il y a deux Demarius Thomas. Demarius
3: Thomas, bien. je
1: trouverais ça, ça sympa pour le coup. Voilà, oh, la hype patriote. Et, et, <rire> et tu vois, on disait, le Von Bell a fait exprès de ne pas venir pour avoir le comeback player de l'année. Garoppolo tous les ans, dès qu'il voit que le MVP est trop loin, bim, il se pète et il se dit, je vais mis sur le comeback <rire> player de l'année. Par contre,
2: par contre, si Josh Gordon reçoit le titre de comeback player de l'année, il fait quoi Il dit, faites comme moi, droguez-vous Ou c'est quoi le, <rire> ah, le discours ouais. sur le podium Tiens c'est vrai
1: que personne l'a mis Mais alors peut-être que Ouais parce qu'il a repris L'entraînement que ce matin Tu ouais, me que ce, ce lundi C'est pas le bien Que je coordonne C'est impossible oh.
2: Non je oh. pense que ah, Je pense que La NFL aurait moyen Politiquement De bien dire euh, non On n'a ouais, Bien sûr Il y a et une bonne tout histoire A vendre Tout dépend de ses stats Et bon il ouais, y, y a une histoire à vendre ça
1: se ferait <rire> rookie offensif de l'année alors là on rentre dans le terrain de Grégory donc on va le laisser commencer ouais. bonne idée ouais. ah ouais, en, va...
2: plus, en plus rookie qui... offensif c'est vraiment le truc le plus facile cette année ouais, je te le dis
1: qui, qui va succéder à Nathan Peterman dans ton cœur
2: franchement euh, franchement j'ai galéré j'ai bon,
1: après on, on peut dire en règle générale vraiment statistique euh, c'est c'est plutôt si vous devez mettre de l'argent à un quarterback qui va avoir du temps de jeu,
2: c'est pour ça. Alors moi j'ai mis Dwayne Skins parce que on connaît mon affection pour ce joueur et je pense qu'il va progresser petit à petit et devenir titulaire des Redskins parce que je pense que nomme assez rapidement. On se rendra compte assez rapidement qu'il n'est pas la solution chez les Redskins. Après, je sais plus quelle deuxième option j'avais. en. le
3: quand même, non non, il croit pas. Trop. Non, ça n'a jamais
2: été vraiment considéré. Euh, bah, c'est
3: Metcalf, l'autre que je, je lisais. Non plus. Euh, bon, bah, alors non je peux pas t'aider. Mes connaissances s'arrêtent là, les <rire> Alors,
1: dans, dans la rédac, dans la rédac, il y a du Kyler Murray, George Jacobs, Dibo Samuel, Daniel Jones, D.K. Metcalf, George euh, Jacobs, et Brown Dwayne Haskins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, mm -hmm. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, Dwayne Haskins, pour
2: toi, Greg Ouais, quand même. Si ah, si, es. si, si, celui, celui que je surveillerais c'est marquis Brown, le receveur de Baltimore.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai que ça pourrait être pas mal. Euh, donc, un quarterback, Dwayne Haskins. Euh, Raoul, pardon. Euh, bah à peu près même logique que Greg
3: euh, mais moi de toute façon ma connaissance des, des joueurs universitaires est un peu plus on limitée on peut dire qu'on qu a fait que télécopier sur moi <rire> ah non, non, non non pas sur l'offensif ça c'est pas vrai ouais. mais non en l'occurrence uh, Kyler il arrive dans une équipe où il n'y a pas énormément d'attente et il a tout pour uh, endosser le costume du futur franchise quarterback donc s'il fait une saison à l'équilibre au moins au niveau score et avec un bon ratio de TD à interception euh, je vois mal comment il pourrait ne pas l'avoir
1: et alors, Je vous ai dit une bêtise, statistiquement C'est pas forcément plus intelligent de miser sur un quarterback ah. Sachez que sur les 1, 2, 3, 4, 5 6 derniers rookies offensifs de l'année Et bah il y a 4 coureurs Running back ah. Saquon Barkley l'an dernier Alvin Kamara l'année d'avant Dak Prescott en 2016 Todd Gurley en 2015, Odell Beckham en 2014 Et en 2013 le rookie offensif de l'année c'était En 2013 euh, un... Mais si, euh, Robert Griffin Ah non, un coureur ah,
2: 2013 ouais. pour les Packers. Euh, rookie. Eddie non, euh... Ah, Eddie Lacy. C'était Eddie Lacy ouais, ouais, ouais. que j'avais
1: C'était Eddie Lassie, le, le running back rookie offensif de l'année. Comme quoi, vous voyez, c'est pas forcément une assurance de risque
3: risque oh, c'était un peu. je parce que Robert Griffin, c'était l'année d'avant ou je suis fou Robert Griffin,
1: c'était en 2012, juste avant. Juste avant, Cam Newton. Par contre, là, après, Avant il y a du, il y a du quarterback Cam Newton 2011, Sam Radford 2010, Percy Harvin 2009. Putain, Matt Sam Ryan...
2: Radford 2010, quand même. Matt Ryan,
3: <rire> ouais.
1: il l'a eu aussi, non Matt Ryan 2008, euh, Adrian Peterson 2007 et Vince Young en 2006. Wow. Allez, on, on va se faire un petit peu plaisir. C'est beau on va se faire un petit plaisir name dropping avec cadillac Williams en 2005 qui était un, <rire> un autre joueur cours.
2: quel joueur mais aussi Kad... parti trop vite je <rire> ne sais même pas qui c'est Kadiyak Incroyable.
1: Williams euh, moi j'ai Kyler Murray aussi euh, pareil logique bête et méchante euh, quarterback gros temps de jeu numéro 1 de la draft euh, donc il y a tout il y a l'hype il y a le coach qui va avec donc pourquoi pas même si c'est plutôt laborieux en pré-saison pour l'instant ce qu'on en a vu <rire> Donc, euh, moi j'aime bien Dwayna Skins aussi j'aimerais bien une belle histoire euh, des Redskins cette saison euh, ça se verra dans un de mes papiers très bientôt sur le site mais euh, j'aimerais ai, bien une spoiler ouais spoiler petite, euh, dans le... on va faire un papier sur les équipes qui pourraient vous surprendre euh, j'ai inventé une petite histoire pour les. J'ai fait de la fanfiction là pour les y a un Non, pas forcément. Oh. Mais, euh, mais j'ai fait un peu de fanfiction si tu veux. À côté, Twilight, c'est de la gnognote. Hein. Ah, euh, messieurs, donc on a. J'ai pas celui de Raphaël, donc on a donc, euh, Dwayne Askins pour toi, Grégory, et de Kyler Murray. Rookie défensif de l'année. Alors là, Greg, il faut que tu commences. Oui. C'est stratégique, c'est Raoul Katmour.
2: Alors là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Euh, alors moi, j'ai mis Devin Bush linebacker des Steelers qui correspond parfaitement au style de jeu de Pittsburgh et je pense que c'est pas un hasard si euh, Kevin Colbert est monté pour euh, le récupérer au dixième choix euh, lors de la dernière draft euh, donc je le vois bien s'insérer on a vu des matchs notamment où il a été vraiment très très performant sur le run -stop et je pense que ça va être une constante tout au long de cette saison après il y a d'autres candidats euh, Brian Burns à Carolina qui va me faire regretter un peu plus le fait que les Falcons ne l'aient pas drafté et euh, je regarderai également Devin White à Tampa Bay, joueur que j'adore donc euh, bah à mon avis ce joueur entre ces trois là c'est contre euh, déjà mmh.
3: Le premier que tu as donné euh, Devin Bush. Devin Bush, bien sûr. Je crois <rire> énormément également en Devin Bush, euh, qui euh, en plus a les capacités pour vraiment bien s'intégrer dans, dans le, le style de défense de Pittsburgh. En plus, le fait qu'il soit monté pour le chercher à draft, euh, mmh. c'est vraiment un excellent signe. Et
1: je suis, alors, moi j'avais euh, aussi Devin Bush pour le coup, par rapport ah, à ce que bah, j'ai vu en saison, euh, en pré-saison. Comment non mais c'est vrai, pour le coup je l'avais déjà mais, euh, mais non, non, j'aime bien ce que j'ai vu en pré-saison Et comme tu dis, à Pittsburgh Je pense qu'il est dans un bon environnement pour, pour que ça matche bien Ça fait longtemps qu'il se cherche un linebacker un peu... Un peu d'impact dans son secteur Donc ça pourrait être quelque chose de pas mal Je regarde du coup comme on est tous d'accord Ce qu'il y a eu d'autres dans la rédaction On a du Ed Oliver, du Brian Burns, du Nick Bossa euh, Dexter Lawrence, Rashan Gary. Il y, a, il y a des beaux noms, hein, il y a des beaux joueurs quand même Josh Allen, oui Josh Allen ça pourrait être quelque chose hein, Du côté de Jacksonville si on, surtout, euh, surtout au vu de ses performances en présaison Ça pourrait être vrai. pas mal donc on a du Devin Bush de partout. Messieurs, voilà pour les pronostics individuels. Petit jingle et on parle évidemment de la timbale, de, du gros
0: trophée Lombardie et des pronos collectifs. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: On est de retour, messieurs, c'est le grand moment, c'est le moment de vérité, c'est le moment où il faut se mouiller, le moment où nous allons dire qui va gagner le titre NFL en 2019-2020. Après cette émission, vous n'aurez plus besoin de regarder la saison NFL parce que vous allez savoir tout ce qui va se passer, les pronostics, c'est maintenant. Messieurs, on va commencer par conférence. Est-ce que c'est le moment commence...
3: où, pardon, tu, tu
1: maudis une équipe pour l'année à venir, c'est pas comme ça que ça se passe tous les ans C'est très possible parce qu'il y en a une que je vais un petit peu, un petit peu hyper pour rien à mon avis. Voilà. Euh... Voir deux, voire deux Une dans chaque conférence Alors il y en a une que je vais un tout petit peu hyper Et l'autre que je vais beaucoup beaucoup hyper pas miennes, euh, ça me va. Donc on va commencer par l'AFC A chaque fois on va tous donner qui va en playoff Et qui gagne la conférence Quand je dis qui gagne la conférence c'est qui gagne la finale de conférence oui. euh, Bien évidemment Donc on va commencer par l'AFC, ensuite on le fait avec la nfc euh, On donne juste nos choix euh, Je suis désolé j'ai pas ceux de Raphaël C'était juste pour pas qu'on en donne plein 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 et qu'on s'embrouille Par contre j'aurai les choix de Raphaël pour l'affiche du Super Bowl Et le vainqueur du Super Bowl Donc Conférence AFC, qui va en playoff Raoul, je te laisse commencer. Tes quatre vainqueurs de division et, et tes les deux frappants en playoff euh,
3: Mes vainqueurs de division sera Patriots, Chiefs, Browns et Texans, et je vois bien en wild card les Chargers et les Jaguars.
1: Les Chargers et les Jaguars. Donc tu en peux, peux en rappeler fait. juste tes vainqueurs de division: Patriots, Texans, Patriots, Chiefs, Browns, Texans. Euh, Texans. D'accord. Et les wild Chargers. Et euh, Jaguars. Et Changers et Jaguars. Très bien. Grégory, euh, alors attends, on va aller au bout. tiens, Fais, fais jusqu'au bout euh, ton raisonnement, euh, Raoul. Qui oui. se retrouve en finale de conf euh,
3: En finale de conf, Patriots, Chiefs et les Chiefs au Super Bowl pour moi.
1: Allez, les Chiefs au
2: Super Bowl pour Raoul. Grégory, les vainqueurs de division euh, Vainqueurs de division, Patriots, euh, Browns, euh, Chiefs et Jaguars Okay. Et en white card, je dis Steelers et Chargers.
1: Steelers et Chargers. Très tout bien. Fait. Qui s'affrontent en finale de conférence
2: Kansas City reçoit New England. Je crois qu'on va tous avoir la ouais, même.
1: C'est terrible, mais en même temps, c'est ce tellement homogène. On que. que ouais, ouais, ouais. Et donc, qui va au Super Bowl Kansas City. Kansas City. Euh, Raoul, t'as donné qui en, au Super Bowl Kansas City également. Kansas City aussi. Ça, ça, va, ça revient énormément dans la rédaction. Ouais. Je, je vais pas vous le cacher. Obligé. Euh, les vainqueurs de division pour moi, Chiefs, Patriots. Alors Chiefs et Patriots, on va, on va débriefer un peu au fur et à mesure que je donne les miens quand même. Donc Chiefs, on a tous vainqueurs de division. Mm -hmm. Ok. Patriots, tous vainqueurs de bah, division. Euh, Quelqu'un d'autre serait assez fou, mais il oui.
2: ouais. y a les Dolphins, mais ça va être compliqué. <rire> les je dans l'live, c'est Nord.
1: Déjà. Euh, Raoul t'as donné les bronzes ouais. euh, Greg t'as donné les bronze. Les, les, bronze également. les bronze aussi j'ai les bronzes aussi donc on a tous les bronze il y a grosse hype bronze quand même hein. ouais
3: mais les autres équipes je trouve vont vraiment baisser de niveau euh, là où les bronzes certes se, hype, se sont euh, équipés et à voir ce que ça va donner mais je trouve qu'il y a vraiment une baisse de niveau général de cette division depuis euh, deux
2: saisons après je suis pas sûr que les Steelers et les Ravens ouais, soient ouais. si loin que ça mais Surtout à mon avis, les, les, à les, les les avis on n'est pas, pas loin de se retrouver oh, dans un scénario oh. comme Pittsburgh l'année dernière qui finit avec un bilan positif malgré tout, mais qui, sur une défaite un peu à la con, enfin euh, là, en l'occurrence, dans mon cas précis, c'est plutôt les Ravens euh, que, sur les, que je vois glisser, on va dire, sur, sur un match un peu à la con pour y finir, euh, et finir septième de peu. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre de scénario et Cleveland qui même sans faire 14 victoires en fin de saison régulière euh, réussit quand même à finir en tête de l'afc. Nord.
3: Non mais de, de fait, Alors, euh, la division, quand à l'époque tu avais Steelers qui était au top, Ravens qui était au top et Bengals qui allaient
1: toujours chercher des playoffs. C'est vrai. Il y a une année, les trois vont en playoffs. Je sais plus, il n'y a, a pas vrai. très longtemps. Donc bon, là, cette hmm. année c'est plus dur. Alors du coup, j'ai les Bronzes aussi et en vainqueur de l'afc Sud. Donc c'est là où en fait on a la seule différence. Euh, Greg allait Jaguars, Raoul allait Texan Texan. Euh, alors je dois avouer que j'avais Colt sur ma fiche parce que forcément, voilà, euh, <rire> je l'avais préparé avant dimanche euh, mais donc je vais passer à Jaguars euh, notamment parce qu'en plus les, les Texans n'ont plus vraiment de jeu au sol et qui sont coachés par Bill O'Brien donc je vais miser sur Nick Foles et cette défense des Jaguars qui, euh, qui va m'enthousiasmer à mon avis cette année euh, avec Josh hype. Allen on l'a dit Comment c'est eux que tu hype en AFC non, alors non, la hype elle va venir sur les, sur les strapontins en playoff ah. où je vais mettre les Steelers Ouh. et et bon, non, les Steelers je pense que ça reste solide hein. encore mm -hmm. une fois Ben Rothlisberger il avait pas eu besoin d'Antonio Brown avant pour être performant il l'a été après je, et là, je vois Greg qui sourit
2: parce qu'il sait ce que <rire> je vais dire il va dire les Jets
1: et oui je vais <rire> dire les Jets
0: <rire>
3: <rire>
1: incroyable Alain Matéi qui essaye de se remettre les supporters des Jets dans la poche <rire> allez je mets les Jets en En, en fait j'hésitais entre Jets et Texans pour le dernier euh, par, par contre
2: Justin hein, tu me permets avant que je te laisse juste une petite parenthèse parce que du coup je sais pas si tu as enchaîné sur les Jaguars la défense, forcément, ça va être important. Je regarderai aussi la ligne offensive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont joué quasiment toute la saison dernière sans leur tackle gauche, qui était Cam Robinson. Euh, Brandon Linder a raté des matchs. Andrew Norwell a raté des matchs. Et malgré tout, pour faciliter l'intégration de Nick Foll, je ne parle même pas du retour de blessure de Lennart Fournette, même si je sais que tu le considères comme une bombe à retardement perpétuelle. Oui. Mais euh, en tout cas ça fait quand même je pense un casting suffisant même si les squads de Rosser m'ont fait on un peu est, peur pour permettre à Jacksonville d'être dedans mais Indianapolis Indiana c'est assez chance hein, même sans Andrew je le répète
1: non. On est d'accord. Laisse-moi maintenant finir quand même sur Pardon. les Jets parce que c'est quand même le moment où, <rire> euh, où vous avez ri de moi donc il faut quand même que j'explique. Alors il y, y a deux choses un, je crois que Bell va avoir un vrai apport deux, je pense qu'ils ont des vrais, euh, des vrais bons joueurs en défense. Ils sont évidemment, et je l'avais dit dans une autre émission, c'est un, vraiment un meilleur scénario, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessures parce que c'est un effectif évidemment un peu profond euh, comme les équipes qui sont en reconstruction. Mais je mise sur euh, développement de, de Darnold plus l'impact le de Levenbell plus impact en défense de CJ Mosley et Anne Williams donc je les mets à la lutte et du coup parce que j'ai envie d'être joueur je les mets en playoff et c'est aussi parce que je trouve pas que l'AFC soit d'un niveau exceptionnel autour de ça c'est à dire que si je remonte le classement de l'an dernier je pense pas que les Raiders vont forcément être au dessus euh, les Bills je crois pas en Josh Allen donc j'ai du mal, les Bengals non plus les Broncos ont pas d'attaque, les Dolphins non plus les Titans sont Marcus Mariota et pas d'attaque non plus, les Colts n'ont plus Andrew Luck les Ravens sont Lamar Jackson dans lequel je crois pas et du coup, eh ben, il nous reste six places. Euh, non, il reste juste les Texans. Voilà, il reste juste les Texans avec lesquels il se retrouve à la lutte et si, et si, tu mets tous les autres en playoff Donc, je et trouve les que Chargers. numériquement, comment J'ai oublié, oublié les Chargers. En effet, Ça, mais mais je tape sur une baisse de régime des Chargers. Impossible. Ils ont déjà pu Darwin James et je pense que tout ira pas donc, dans le sens donc que Donc, grosse
2: hype, Sam Darnold, on peut le dire quand même.
1: Exactement. <rire> Qui a, qu a, qu a, euh... qu a fait plus
2: d'interceptions que de gens de l'année passée Broadway Sam.
1: Et, et ça devait être le cas de Peyton Manning dans sa première année. Oui, oui, d'accord. Je ne le compare pas à Peyton Manning sur le long terme, évidemment. La finale, ceci étant dit, sera pour moi aussi Chiefs Patriots, et le vainqueur sera les Chiefs, euh, histoire d'inverser le scénario de l'an dernier. On va passer à la NFC, et on repart avec toi, Raoul, pour tes vainqueurs de division et tes white cards.
3: Alors, vainqueur de division, j'ai euh, Vikings, Saints, du coup, Eagles et Rams... Et je mettrai en wildcard les Backers et les Seahawks. Et oh. Les Seahawks, c'est pas mal ça. Tout à fait. C'est hmm. pas mal. Euh, finale finale NFC <rire> euh, Alors final, j'ai pas réfléchi, mais je vais mettre
1: Saints Eagles.
3: Saints Eagles
1: et au Super Bowl. Les Saints. Les Saints Au Super Bowl, ouais. Donc toi, t'avais tablé grosse saison Saints. Moi, j'ai dit Saints, uh,
3: Saints all the way.
1: Je pense qu'ils gagnent même uh, Saints donc Saints ah, tu veux me le dire après ouais, ouais, Mais je, Grégory je... Division ou les Card.
2: c'est dur en NFC euh, Eagles à l'est euh, au sud j'ai mis les Saints euh, j'ai mis les Rams à l'ouest mais je le dis euh, ouais. Niners n'était pas loin c'est un Chut. peu par défaut aussi et Nord j'ai mis Packers ok
1: et Wildcard. les wildcards.
2: les wildcards, j'ai mis alors attendez moi j'ai mis les Bears et les Cowboys
1: les Bears et les Cowboys, ouais, finale, c'est vrai que c'est très, alors par contre tu vois dur, je, disais, AFC, ouais. je disais que je glisse les Jets en AFC parce qu'il y, y a pas mal d'incertitudes de, de, et tout ça, autant en NFC c'est blindé, je pense qu'il y a 10 équipes que tu peux mettre en playoffs. sans trop rougir hein. mm -hmm. les... Donc la finale de conférence, Greg
2: Eagles, Packers et victoire des Eagles
1: Eagles, Packers et victoire des Eagles. Bon, là, je crois qu'on va vraiment avoir des choix euh, très variés. Euh, les vainqueurs de division pour moi, donc les Eagles, ça, ça on l'avait tous. Oui. Euh, AFC Nord, euh, NFC Nord, pardon. Donc, moi, j'ai les Packers. Greg, c'était. Packers. Packers
3: aussi.
2: Packers Vikings. pour tout le monde non, Ah, Vikings
1: pour toi. Ok. Euh, donc Eagles, Packers pour moi. Saints euh, dans le sud, là on était tous d'accord. Oui. Et, et Rams à l'ouest. Rams, c'est pareil. J'avoue que j'ai du. Je vais dire Rams, et c'est pour les strapontins en playoffs où honnêtement c'est un enfer. Donc Eagles, Packers, Saints, Rams pour les vainqueurs de division. J'ai marqué en première intention Falcons, Vikings en wildcard, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Ça me fait bizarre de laisser les Seahawks en dehors des playoffs parce qu'ils trouvent toujours un moyen d'y aller. C'est pour ça que je les ai mis, j'avoue. Ouais. Parce qu'il y a Russell Wilson aussi. Bah, c'est ça, mais il y a Russell Wilson et Pete Carroll, donc à partir il de, de ce moment-là, j'ai du mal ouais, à. Mais pas les la, euh, dé ouais. la
2: défense me fait peur. Oubliez pas que Jared Reed joue pas les six premiers matchs de la saison.
1: Oui, 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 mm. oui, oui, euh, oui. Je... Non, mais c'est pas grave, ils ont pas besoin d'autant de, de victoires. Oui, oui, non, mais je, je, vais, je vais rester.
2: J'aime bien Russell Wilson, hein, mais la défense, enfin l'attaque, peut pas, pas tout faire non plus, à hein. Ah, ça. Euh...
1: <rire> j'ai pas de. Ouais, non, je, je vais rester sur Falcons Vikings, mais j'ai vraiment du mal. Euh, c'est une conférence très très dure. Et en finale, alors j'avais pas noté ma finale, euh, Packers, est-ce que du coup, oui, bah on va dire Packers Saints, on va, pas, je vais pas faire toutes les têtes de série dans ma tête pour voir s'ils si se rencontreront bien en finale, mais je vais dire Packers Saints et Packers qui va au Super Bowl. Oh ah oui, c'est saison de Mott la fleur. Ouais. Et Luc ouais. est parti, euh, ouais.
2: Rogers euh, redevient son chouchou. C'est ça, ça
1: ma grosse, grosse hype, c'est euh, Packers au Super Bowl. Ouais. Donc, c'est pas Atlanta. A... T'as bon. <rire> dit quoi C'est pour quoi les fans des Packers. Ils ont dit,
2: ouf, c'est pas Atlanta, c'est bon.
1: C'est pas Atlanta. Non, mais ils sont en play, hein.
2: Oui, oui, c'est vrai. Ils sont en play, mais au moins il n'y a pas de hype. Je suis, je suis chaud, là.
1: Oui, parce qu'on rappelle que l'an dernier, je crois que Raphaël aussi, hein, on avait tous les deux donné les, les Falcons au Super Bowl, si je dis pas de bêtises. Oui, oh, ils n'étaient ils pas loin. Hein. Oui, non, bah, ça s'est joué à peu. À 5 victoires près,
2: on était en <rire>
1: Exactement. Donc, on rappelle nos affiches du Super Bowl et notre vainqueur. Ah tiens, je vais donner l'affiche du Super Bowl de Raphaël, parce que ça, je l'ai. Oui. Il nous a donné... Ah bah tiens, tu vas être content, Greg Vainqueur AFC Chiefs, vainqueur NFC Falcons. Ah,
3: <rire> ça y est, la malédiction. <rire>
1: oh, et alors, je vais commencer avec le prono de Raphaël pour donner un vainqueur du Super Bowl. Donc, il a donné Chiefs Falcons au Super Bowl avec une victoire de bah, Matt Chiefs. Ryan et les oh, Falcons.
2: On, on précise que je n'envoie pas de chèque à Raphaël <rire> chaque année. Hein. Je, il ah, fait voilà. ses, là, ses c pronos en, tout, en conscience de. Voilà quoi. Donc, on a un ouais. Chiefs
1: Falcons avec victoire d'Atlanta. Ça, c'est pour Raphaël. Grégory.
2: Victoire des Eagles contre les Chiefs
1: victoire des Eagles contre les Chiefs donc de la NFC 2-0 nos...
2: c'est ça et on dirait qu'il pète l'époux en Super Bowl contre <rire> <avec> son ancienne <rire> équipe ça me paraît ah, pas ah, mal ça sera magnifique
3: drôle. Raoul euh, Victoire des Saints contre les Chiefs, décidément, les Chiefs euh, ne sont pas euh, favoris de ce Super ouais, Bowl. ton
2: scénario il est catastrophique en fait.
1: <rire> pardon, pardon j'ai dit à Oui, mais t'es avantagé dans aucun des pronos grecs parce qu'il y en a un qui donne les Falcons au Super Bowl les vainqueurs et donc tu détestes ça vu que t'es superstitieux. L'autre qui donne les Saints vainqueurs, ça, là si ça se mais... c'est l'enfer. Vous voulez <rire> me donner de tickets ou quoi ça va pas. <rire> Donc, euh, Raoul, tu nous as dit Chiefs les battus bat par, les Chiefs. par les Saints. Ouais, tout à fait. Et, et bah écoutez, il il y a un thème hein, dans, cette, euh, dans ces pronos, on s'était pas concerté. Chiefs Packers pour moi, victoire des Packers parce que je vais aller jusqu'au bout de ma <rire> Allez, hype. Oui.
3: 0-4 voilà. pour les Chiefs, bravo.
1: Donc 0-4 pour les Chiefs qui sont dans tous nos Super Bowls mais qui perdent à chaque fois.
3: Ah, le manque d'expérience, euh, la foule de la est... jeunesse, Tahirik Hill suspendu la veille. Euh...
2: Je pense qu'il y a beaucoup bah... de Tahirik Hill, je pense qu'on <rire> n'a on pas envie qu'il revienne en fait.
1: Je pense qu'il y a un truc inconscient pour certains en effet. Mmh. Euh, après, ceci étant dit, ça se défend, tu parlais d'expérience, mais dans tous nos scénarios, ils perdent contre une équipe qui a déjà joué le Super Bowl. Oui, euh, les Packers, pour moi, euh, Aaron Rodgers a déjà gagné, les Saints, Drew Brees a déjà gagné, euh, Greg, tu disais les Eagles, ils ont déjà gagné, et puis Raphaël, c'est les Falcons, F. qui, voilà, qui n'ont pas ils gagné ont mais ils ont déjà gagné. joué, donc, euh, donc toutes ces équipes-là ont déjà joué le Super Bowl. Pour le plaisir euh, et pour l'extra point bonus, quand on se départagera, ou à mon avis qu'il n'y aura pas vraiment d'égalité euh, dans quelques semaines ou dans quelques mois, euh, votre MVP du Super Bowl, ce sera le méga bonus, ah. donc Raoul, tu as les Saints vainqueurs du Super Bowl entre les Chiefs, qui est le MVP du match?
3: Est-ce que euh, je donnerais pas Alvin Camara? Tiens, pour rigoler. Ouais, je vais dire Alvin Camara, parce
1: que Drew Breeze euh, Drew Brees, il aura déjà été élu MVP de la saison, donc ça fera trop. L'homme à tout faire. Hein. Alvin Camara. Greg, qui est le MVP <rire> donc des Eagles?
2: Et eh bah, ben moi, j'ai envie de faire un truc couillu, moi. Voilà. Fletcher cox, MVP du Super Bowl.
1: Allez, ouais, un serait... défenseur. C'est pas un défenseur. C'est possible.
2: Ah, défensive tackle, MVP, j'en ai pas eu beaucoup.
1: Mais... Je, je, je sais que Raphaël, alors il m'a pas donné son MVP du Super Bowl, mais comme il aime les défenseurs, tu crois qu'il miserait Vic
2: Bisley <rire> 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 euh... Ce serait une belle surprise. Ouais. Un Julio Jones, non Ouais, même. Julio Jones ah, ou Matt un... Ryan, je pense qu'on ah, serait. Matt Ryan, quand, quand
1: même. Bon, et puis moi, je, je parachève, hein, évidemment, le retour en grâce d'Aaron Rodgers avec Bien un titre de MVP du Super Bowl puisqu'on n'est plus à ça près hein, dans cette, Tout dans à cette fait. c'est la méthode qu'elle n'est pas misé sur Dishan Kayser c'est la, la prévue de dessus, tous ouais. les dangers t'imagines de Sean Kaiser, non, non, bon, euh, donc Aaron Rodgers vainqueur euh, MVP du Super Bowl. Et des il, est ici, il est plus chez Packers. Non. Donc, euh, <rire> ouais. Bon, bah écoutez, messieurs, on a donné nos pronos. On a quatre vainqueurs différents les ouais. Saints pour Raoul, les Falcons pour Raphaël, les Eagles pour Gregory et les euh, Packers pour moi-même. Vous verrez encore une fois dans les pronostics de la rédaction il y a un peu de tout. Il y a même un, un qui a osé les Chargers. Incroyable, je n'ai pas payé on, cette personne non plus. On a du, du Vikings, on a du Patriots évidemment. On il a... ah, y, de... y, a... y en a beaucoup qui reviennent quand même. Il hein, y en a quelques-uns quand même où tout le
3: monde les Et voit ben... perdre.
1: <rire> Alors, ils sont énormément en finale. Ouais. Ça, ça, clairement, ils sont dans beaucoup, beaucoup, l'immense majorité des finales. Et c'est vrai qu'ils les gagnent très peu. Euh, ils les gagnent très, très peu. J'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. C'est parce que
3: je pense que aussi dans nos têtes, de manière générale, la NFC est un peu plus forte que la AFC et fatalement, les Chiefs arrivent là, alors oui, en battant sans doute les Patriots en finale de conférence, mais derrière, c'est peut-être un y peu y moins a... fort.
1: Est-ce que leur défense aussi, c'est un peu plus Voilà. Euh, en tout cas, ils sont pour l'instant hein, sur le, ceux qui ont mis leur bulletin dans l'urne, dans la rédaction, il y en a 10 qui mettent les Chiefs au Super Bowl pour seulement 3 qui les font gagner. Contre donc qui, donc, euh, par curiosité euh, alors ils battent les Eagles, ils battent les Saints et ils battent les Saints. D'accord, donc euh, ouais, globalement bon, après, les mêmes équipes. Quoi. Globalement, on revient, euh, on revient plutôt pas mal dans les mêmes choses. Ouais. Voilà, messieurs, pour les pronostics de la saison, nous sommes parés au décollage et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 299 du podcast Jean Actu. Et nous sommes parés pour le décollage de la 300 e je vous le rappelle, qui yes. sera enregistré en public euh, au Hard Rock Café le 1er septembre. N'hésitez pas à réserver sur le site. Euh, C'était donc l'épisode 299. Merci beaucoup, messieurs.
2: De rien. Toujours un plaisir. Et puis j'espère, Alain, que pour dimanche, on aura un jingle Gérard Butler. Quand même.
1: Gérard Butler Pourquoi Bah ben oui, pas pour 300. Ah oui, c'est l'acteur dans ah C'est vrai. Autant pour moi, j'ai pas cherché le nom d'un joueur euh... qui
3: s'appelait Gérard Butler. parce que joué, moi, ouais, non, là, je... je sais jamais. Hein,
1: parfois, il sort des ils noms, là. là. C'est ça. C'est le fameux quatrième punter dont je C'était le tort. quatrième punter <rire> d'Apalachian State Tech euh, il y a deux ans. Il a été presque en NFL. <rire> il, il a été très bon un hein, mercredi soir pendant un entraînement du practice. Il avait fait squad. un
3: essai avec les, les Buccaneers. Euh... <rire>
1: bon en tout cas on vous remercie de nous suivre évidemment on espère vous retrouver à la 300ème yes. et on mettra ça en ligne évidemment le euh, lundi le lendemain elle aura un jour d'avance on va la mettre le plus Incroyable. vite possible en ligne euh, merci en tout cas si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font et on vous dit donc à très bientôt merci Raoul merci, merci Grégory merci beaucoup Camille Saraben merci à la, Andrew Luck aussi à la technique merci Andrew Luck évidemment petit ange parti trop tôt <rire> euh, merci donc de nous suivre l'actu de la NFL touch twitter @actu Facebook, TDActu, Instagram, à Touch dans Actu en entier, les comptes Twitter perso à Raoul VDG, à Camisa Raben, Radio Radiosa, à Talamatei et à Raphaël underscore TDA pour notre ami Raphaël qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, L'actu de la NFL, on vous l'a dit une dernière fois, TDActu.com, on vous souhaite une très bonne semaine, la saison approche, euh, ciao ciao.
0: knew well that didn't take long and where you're gonna go not that i care and who can you trust now that i'm not there never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.